0: Tiểu thuyết Gatsby Vĩ Đại chương 2 Giữa đoạn đường từ West Egg đi New York, đường xe hơi bỗng díu lại với đường sắt, chạy sát cạnh nó một phần tư dặm như muốn lẩn tránh một vùng đất thê lương. Cả một vùng thung lũng này bị chìm ngập dưới lớp bụi dày xám như cho, trông chẳng khác nào một trang trại quái đàn nơi cho mọc lên như lúa mì thành gò, thành đống, thành những vườn tược kỳ quái nơi cho mang hình dạng những ngôi nhà những ống khói lò sưởi và cả làn khói tỏa ra từ những ống khói ấy và cuối cùng với một cố gắng vượt bậc nó mang hình dáng những con người sám quét lờ mờ di động hoặc chỉ trực khuỵu ngã trong một bầu không khí mệt mục Thỉnh thoảng, một đoàn tàu với những toa tàu sám xịt trườn trên con đường vô hình phát ra tiếng giít rùng rợn rồi dừng lại Ngay lập tức, những con người sám quét kia Tay cầm những chiếc xẻng bằng chỉ bầu đến nhung nhúc như một đàn kiến và làm bốc lên một đám mây dày đặc che kín các hoạt động mờ ám của họ. Nhưng bên trên mảnh đất xám xịt với những đám bụi bạc thích lành bành trôi đi không dứt. Nếu định thần nhìn một lúc, ta sẽ nhận ra hai con mắt của bác sĩ Elipur. Đó là cặp mắt xanh khổng lồ, con người cao đến một mét. Hai con mắt của bác sĩ Elipur không nằm trên một khuôn mặt nào cả, mà chúng nhìn mọi người qua cặp kính vàng cách xù đặt trên một cái mũi không tồn tại. Hẳn là hai con mắt ấy đã được một ông lang mắt thích đùa nào đó đặt ở đây để quảng cáo cho phòng chữa bệnh của ông ta ở quận Queens. Nhưng sau đó, chính ông, bác sĩ Elipur, đã rơi vào cảnh mù loảm vĩnh viễn hoặc đã bỏ quên cặp mắt ấy và chuyển đi nơi khác rồi. Tuy nhiên, hai con mắt ông đã phai nhạt đôi chút vì dãi dầu mưa nắng, và lâu ngày không được một nước sơn vẫn đăm chiêu nhìn xuống bãi đổ cho hỏa tán mênh mông này ở về một mé thung lũng cho có một mặt sông ngầu bẩn khi chiếc cầu bắc qua sông được nâng lên để thuyền bè qua lại hành khách trên các chuyến tàu hỏa phải nằm chờ bên sông có dịp ngắm cảnh vật sầu thảm này lâu tới chừng nửa giờ tàu hỏa bao giờ cũng đỗ lại ở đây ít nhất một phút và chính do vậy mà tôi đã lần đầu gặp người tình của tom Buchanan ở đâu có người biết Tôm, là ở đó người ta kháo nhau về chuyện tình của anh. Bạn bè anh rất khó chịu, thế anh dẫn nhân tình đến các quán ăn đông khách, giờ để mặt ả à ngồi một chỗ, ra chuyện trò với bất cứ ai quen biết. Tùy tò mò muốn biết mặt ả, à, nhưng tôi tuyệt nhiên không có ý muốn gặp. Thế mà rút cuộc vẫn gặp. Buổi chiều hôm ấy, tôi đáp tàu đi New York cùng với Tôm. Khi tàu đỗ lại cạnh mấy gò bụi cho, Tôm đứng dậy, nắm nó khuỷu tay tôi, ép tôi xuống tàu. Anh ta nặng nặc đỏ. Xuống thôi, tôi muốn anh gặp bà bạn gái của tôi. Tôi chắc tôm đã uống khá nhiều rượu trong bữa trưa, về anh ép tôi với gần như vẻ hung bạo. Hẳn anh hợm hĩnh cho rằng không có việc nào khác đáng làm hơn đối với tôi trong một buổi chiều chủ nhật. Tôi theo chân tôm bước qua một hàng rào thấp quét vôi trắng, chạy dọc theo đường sắt rồi đi ngược con đường cái dưới cặp mắt chằm chằm của bác sĩ Elix Nhìn khắp vùng Chỉ thấy có mỗi dãy nhà nhỏ xây bằng gạch vàng nằm sát rìa vùng đất hoang. Nó như một thứ phố chính thu nhỏ của cái tỉnh lỵ nằm ngay cạnh cõi hư không. Dãy nhà có ba cửa hiệu. Một hiệu đề bảng cho thuê. Một hiệu là quán ăn mở cửa suốt đêm vào bằng một con đường mòn bụi mù. Cửa hiệu thứ ba là hiệu sửa chữa xe hơi biển đề. Sửa chữa. George Winson mua bán xe hơi. Tôi theo tôm vào trong hiệu. Trong nhà nghèo nàn và sơ sát, chỉ thấy có mỗi một chiếc xe pho đã nát hết cả, bụi phủ dày nằm bẹp ở một góc nhà tối tăm Tôi đang nghĩ thầm, cái cửa hiệu không ra hồn cửa hiệu này chắc chỉ là một cái bình phong, còn những gian phòng lộng lẫy và thơ mộng được che giấu kín đáo ở tầng trên. Thì đích thân người chủ hiệu xuất hiện ở khung cửa một phòng giấy, chùi tay vào một mảnh rẻ. Đó là một người đàn ông nhu nhược, nước da xanh rớt, tóc vang khe, tuy có đôi ba nét điển trai, Thấy chúng tôi, một ánh hy vọng ẩm ướt lóe lên trong đôi mắt xanh nhạt của ông ta. Tôm vui vẻ vỗ vai người chủ hiệu. Thế nào, ông bạn Wilson làm ăn ra sao? Không có gì phải phàn nan, Winston đáp, nhưng giọng nói không có lấy một chút tự tin nào. Bao giờ ông mới để lại cho tôi chiếc xe ấy? Tuần sau, tôi đang cho sửa. Sửa chậm quá ông ạ. Không chậm đâu, giọng tôm lạnh lùng. Và nếu ông thấy chậm, để tôi bán cho người khác vậy. Tôi không có ý nói thế, Winston vội giải thích. Tôi chỉ muốn nói là... Giọng ông ta nhỏ dần đi, còn tôm thịt đảo mắt nhìn vào phía trong vẻ nôn nóng. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang và một lúc sau có bóng người phụ nữ dáng hơi đẩy che khuất ánh sáng hắt từ phòng giấy ra. Bà ta chạc 35 tuổi, hơi mập, nhưng ngũ miếm đa tình như thường thấy ở một số phụ nữ. Bà ta mặc chiếc áo kép màu xanh thẫm chấm hoa, khuôn mặt tuyệt nhiên không có nét gì gọi là đẹp, nhưng có thể nhận ra ngay sức sống hừng hực ở người đàn bà. Nó như làm cho các dây thần kinh của bà ta lúc nào cũng nóng rực lên. Bà ta mỉm miệng cười tử tốn, đi ngang qua mặt chồng, tưởng đâu đó chỉ là một cái bóng, rồi đến bắt tay tôm, nhìn chòng chọc, chọc vào mắt tôm. Sau đó bà ta liếm môi và không quay mặt lại, bảo chồng bằng một giọng éo ẩt thô lỗ. Lấy cho mấy cái ghế nào để ngồi chứ? Có ngay, có ngay. Wilson vội vã nghe lời. Ông ta đi về phía phòng giấy nhỏ và tan biến ngay vào với màu tưởng xi măng. Một lớp bụi cho mốc thách phủ lên bộ quần áo sẫm và mớ tóc nhạt của ông ta như nó phủ lên tất cả mọi thứ ở đây chỉ trừ có vợ ông ta. Bà vợ tiến sát lại người Tôm. Anh muốn gặp em. Tôm nói như ra lệnh. Em đi ngay chuyến tàu tới nhé. Vâng, anh sẽ chờ bên quầy báo ở tầng dưới nhà ga. Bà Tác gật đầu và nhích ra xa vừa lúc George Wilson ở phòng giấy bước ra với hai cái ghế. Chúng tôi đợi bà Tạc ngoài đường ở một chỗ khuất. Mấy hôm nữa là đến ngày quốc khánh mồng 4 tháng 7, một đứa trẻ con khẳng khiu ra tái mét đang đi treo một dây pháo dọc đường sắt. Chỗ này khiếp nhỉ, Tôm cao mày nhìn bác sĩ Elix Kinh khủng. Được sống đi là tốt cho mụ ấy đấy. Chồng bà ta không có ý kiến gì à? Winston ấy à? Hắn tưởng vợ đi thăm em gái ở New York, Hắn đần độn đến nỗi chẳng biết là mình có mặt ở trên đời này nữa. Thế là tôi và Tom Uchanan với người tình của anh ta cùng lên tàu đi New York. Nói cho đúng hơn thì không hẳn đi cùng vì bà vợ Winston kín đáo ngồi riêng ở một toa khác. Tom đã chịu hạ cố tránh làm chướng tay gai mắt những người dân x có thể cùng đi trên chuyến tàu. Bà ta đã thay áo, mặc một chiếc áo muslin hoa nâu, chiếc áo căng trên cặp mông khá đồ sộ khi tôm đỡ bà ta xuống sân ga New York. Tại quầy báo, bà ta mua một tờ chuyện gẫu đồ thành và một tờ tạp chí điện ảnh, rồi vào cửa hàng tạp phẩm ở nhà ga mua một hộp kem thoa mặt và lọ nước hoa nhỏ. Lên tầng trên nhà ga ở đường ô tô oai nghiêm và âm vang, bà ta cho qua bốn chiếc taxi đến chiếc thứ năm mây ưng chiếc xe sơn màu tím hồng ghế bọc nỉ xám lăn bánh ra khỏi chỗ người đông đúc trong ga ra ngoài trời nắng chói chang nhưng ngay lập tức bà ta đã quay ngoắt khỏi cửa sổ nhoai người lên đập tay vào kính trước giọng hối hả em muốn mua một con trong bầy chó kia em muốn nuôi một con ở căn hộ có một con chó trong nhà thật là tuyệt xe lùi lại và dừng bánh trước mặt một ông già tóc bạc phơ trông giống rockefeller đến kỳ cục trong cái giỏ treo trước ngực ông cụ lúc nhúc khoảng một chục con chó con vừa mới đẻ không biết thuộc giống chó nào giống chó nào đấy bà vợ huynh sơn hăm hở hỏi khi cụ già bán chó đến cạnh cửa xe đủ mọi giống quý bà thích giống nào tôi muốn mua một con chó cảnh sát chắc cụ không có phải không ông cụ nhìn vào giỏ với con mắt ngờ vực thọc tay vào trong nắm gáy lôi ra một con chân đạp dãy ruộng. không phải chó cảnh sát tôi nói dạ đúng vậy nó không hẳn là chó cảnh sát ông cụ nói với giọng thất vọng nó giống loài arden nhiều hơn ông cụ đưa bàn tay vuốt lưng con chó lông dày như một tấm khăn nâu quý ngài nhìn bộ lông nó đây này lông thế này mới là lông chứ nuôi con này quý ngài không bao giờ phải lo nó bị cảm lạnh bà vợ winston hào hứng. nó trông dễ thương đấy chứ giá bao nhiêu hả cụ con này à Ông cụ nhìn con chó với con mắt ngưỡng mộ. Con này xin bà trả cho 10 đô la. Con Erden chắc chắn nó có dính dáng gì đến giống Erlen đâu đó, tùy chân nó trắng đến lạ, được trao tay vào cuộn mình nằm gọn trong lòng bà vợ Wilson. Bà này say sưa vút ve bộ lông chịu được mọi thời tiết của con chó. Bà ta hỏi ra chiều tế nhị. Nó là trai hay là gái đấy? Con chó này à, nó là trai. Nó là một con chó cái, dọc tôm dứt khoát. Đây, tiền trả cho cụ đây, cầm lấy mà đi mua 10 con khác. Xe chúng tôi chạy sang đại lộ năm ấm áp và im dịu, gần như thôn dã trong buổi chiều chủ nhật mùa hè này, để nỗi chắc tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy một bầy cừu trắng đông đúc hiện giờ góc phố. Khoan đã, tôi nói, tôi phải chia tay quý vị ở đây. Không được, tôm vội ngắt lời tôi. Anh không lại chơi chỗ chúng tôi, thì mất Murthal sẽ mất lòng lắm đấy. Có đúng không, Murthal? Ông quá bộ đến chơi chỗ chúng tôi đi. thầu Quyên Sơn khẩn nài. Tôi sẽ gọi nói cho Catherine, cô em gái tôi, bảo cả nó đến nữa. Nó được giới sành sỏi đánh giá là rất đẹp đấy. Tôi cũng muốn đến lắm, nhưng... Chúng tôi đi tiếp, xe chúng tôi lại cắt ngang Đại Lộ Park sang phía tây, mấy khu vực những phố đánh số hàng trăm. Đến phố 158, Chiếc xe dừng lại trước dãy nhà nằm giữa những dãy nhà khác giống hệt nhau, khiến nó trông như một khoanh bánh cắt ra từ một chiếc bánh trắng dài. Nhìn ra xung quanh với con mắt của một bà Hoàng khi trở lại vương quốc của mình, bà vợ Winston ôm lấy con chó và mấy thứ đồ vừa mới mua vênh váo bước vào nhà. Tôi sẽ gọi cho vợ chồng Mắc lên, bà ta nói trong lúc chúng tôi đi thang máy, và tất nhiên phải gọi dây nói cho cả cô em của tôi nữa. Căn hộ nằm ở tầng trên cùng, gồm một phòng khách nhỏ, một phòng ăn nhỏ, một phòng ngủ nhỏ và một buồng tắm. Phòng khách kê chật cứng đến tận cửa, một bộ sofa lưng bọc thảm tranh quá to đối với nó, thành ra đi lại trong phòng cứ luôn luôn vấp phải những cảnh phụ nữ đung đưa trên những cái đu trong khu vườn backstage. Trên tường treo mỗi một bức ảnh phóng to quá cỡ, trông như ảnh một cô gà mái đậu trên tảng đá mờ mờ. Nếu lùi được ra xa mà nhìn, thì mới thấy con gà mái trở thành một cái mũ và tảng đá là khuôn mặt một bà giáp béo phị tuét miệng cười nhìn xuống gian phòng nhiều số báo chuyện gẫu đô thành cũ nằm ngổn ngang trên bàn cùng với một cuốn simon gọi peter và vài tờ tạp chí khổ nhỏ chuyên đăng những chuyện tai tiếng của giới nghệ sĩ broadway bảo nguyên sơn trước hết lo đến con chó của mình người bồi trông thang máy lau bào đi kiếm cái hộp độn đẩy sơm một ít sữa Và tự anh ta đem về thêm hộp bánh quy cho con chó to tướng và cứng như đá Một chiếc bánh nằm lờ đờ Chở cho tan suốt cả buổi chiều Trong đĩa sữa Trong khi đó tôm mở khóa Lấy ở một ngăn kéo bàn giấy ra chai whisky Cả đời tôi chỉ bị say có hai lần Lần thứ hai là vào chiều hôm ấy Vì thế Mọi chuyện diễn ra ở đấy Tôi thấy lờ mờ như được phủ một làn sương mù, Tuy rằng cho đến quá 8 giờ tối gian phòng vẫn còn chói trang ánh nắng. Ngồi trong lòng tôm, bà Huyên Sơn gọi điện thoại cho nhiều người. Sau đó, dò hết thuốc lá, tôi xuống nhà đi mua tài hiệu thuốc ở góc phố. Khi tôi trở lại, họ đã biến đi đâu cả đôi. Tôi kín đáo ngồi ở phòng khách, đọc một chương trong cuốn Simon gọi Peter. Không biết văn chương trong cuốn sách này viết bậy bã thế nào hay rượu whisky làm méo mó hết mọi sự mà tôi đọc chẳng hiểu một chữ nào hết. Đúng lúc tôn và Mitchell trở về, sau cốc rượu đầu, bà vợ sơn và tôi thân mật gọi nhau bằng tên riêng, thì khách khứa vừa vặn kéo đến ngoài cửa. Cô em Catherine là một cô gái khoảng 30 tuổi, người rong ròng, vẻ dạn dĩ, mái tóc hung cắt ngắn, cuộn lại thành bút dày và chắc, da đánh phấn màu trắng ngả. Lúc mày được tỉa đi rồi kẻ lại thành một đường ngọn hơn, nhưng cố gắng của tự nhiên làm khu phục lại đường bạch cũ, khiến cho mặt cô trông như có cái gì nghẹt nghẹt. Mỗi bước cô đi là vang lên không ngớt những tiếng lách cách của không biết bao nhiêu vòng tay bằng gốm xô đi xô lại trên cánh tay cô. Catherine đi đứng với vẻ vội vã tự nhiên của người chủ nhà và nhìn đồ đạc trong phòng với con mắt bà chủ khiến tôi không biết có phải cô sống ở đây hay không. Nhưng khi tôi hỏi thì cô chỉ cười khanh khách, nhắc lại to câu hỏi của tôi và trả lời là cô sống với một người bạn gái ở khách sạn. Ông Markie ở tầng dưới là một người ẻo là nước da tai tái ông vừa mới cạo mặt xong vì trên mặt còn sót lại một vết bọt xà phòng trắng ông chào từng người trong phòng một cách rất cung kính ông cho tôi biết ông làm công tác nghệ thuật sau đó tôi hiểu ra ông làm nghề thợ ảnh và là tác giả của bức ảnh chụp mẹ của bà mithil Wilson phóng to quá cỡ thành mờ mờ ào ào như hồn ma phiêu diêu trên tường vợ ông là một người đàn bà the thé uể oải đòm dáng và kinh tởm. Bà ta kêu hãnh kể với tôi việc ông chồng đã chụp ảnh bà ta 127 lần kể từ ngày lấy nhau. Mr. Wilson đã thay quần áo. Bây giờ, bà ta mặc một kiểu áo rất cầu kỳ, may bằng thứ sa màu kem kêu sột soạt mỗi khi bà ta lướt thướt chiếc áo đi lại trong phòng. Chịu ảnh hưởng của chiếc áo, tính cách Mr. cũng đã thay đổi. Sức sống hừng hực lô lộ ở lúc hiệu sửa chiếc ô tô đã chuyển thành một vẻ kinh kiệu rõ rệt. Giọng cười, cử chỉ, lời ăn tiếng nói của mít mỗi lúc một vinh váo hơn. Và con người bà ta càng giãn nở to ra, thì gian phòng càng co nhỏ lại xung quanh bà ta, cho đến khi dường như bà ta quay xung quanh một cái trục kêu kéo kẹt âm mỹ trong bầu không khí mù mịt khói. Mitchell hở Wilson kể với cô em gái, giọng như rít lên. Cô này, bọn chúng nó, hầu như đứa nào cũng chỉ muốn lừa bịp mình, Chúng nó chỉ nghĩ đến tiền. Tuần trước, tôi có nhờ một con mẹ đến đây xem cái chân của tôi khi nó đưa giấy tính tiền, tưởng đâu nó đã cắt ruột thừa cho mình không bằng. Bà Mắc Kỳ hỏi. Con mẹ ấy tên là gì? Tên nó là Amber Hart. Nó đi các nhà khám chân cho mọi người. Tôi thích cái áo của chị lắm. Bà Mắc Kỳ nhận xét. Trông nó đẹp ghê. Mít thở nguyên Sơn khinh khỉnh giữ hai hàng lông mày, bác bỏ lời khen. Cũ dích rồi. Chỉ khi nào không thiết để ý đến sống áo, tôi mới mặc đến nó. Nhưng chị mặc trông có dáng lắm. Tôi nói thật đấy, Chester mà vớ được chị trong chiếc áo này, tôi chắc anh ấy sẽ sáng tác được một cái gì cho ra trò Tất cả chúng tôi yên lặng nhìn bà Wilson. Bà ta vén món tóc rủ xuống mắt, ngoái cổ lại đằng sau nhìn chúng tôi với nụ cười rực rỡ. Ông Mắc Kỳ ngoẹo đầu sang một bên, chăm chăm nhìn bà ta, rồi chậm chậm đưa đi đưa lại bàn tay trước mặt mình một lúc. Tôi phải đổi ánh sáng, tôi muốn làm nổi hình khối của nét mặt và tôi cũng sẽ cố ghi lại tất cả mái tóc phía sau. Marky vợ vội kêu lên, ấy chứ, đừng đụng đến ánh sáng, tôi nghĩ. Marky chồng suýt một cái và tất cả chúng tôi lại nhìn vào nhân vật. vợ vặn lúc đó, tôm ngáp to thành một tiếng, đứng dậy bảo. Ông bà Marky uống một chút gì chứ? Mít thơ, em cho đem đá lên, cả nước suối nữa, kẻo mọi người díp cả mắt bây giờ. Em đã bảo thằng bồi đi lấy đá rồi đấy. Mít lại dướn hai hàng lông mày, tỏ ra bực bội với thói lười nhác của hạng người hèn hạ. Bọn này cứ phải ốp chúng suốt mới được việc. Bà ta nhìn tôi và cười vô cớ. Rồi bà ta xả xuống ôm con chó, say sưa hôn hít nó, đoạn lượt thượt kéo lên chiếc áo vào gian bếp, như thể trong đó có một trục đầu bếp đang đứng trở lạnh. Ông Mắc Kỳ khoe. Tôi đã đem về được một vài bước kha khá ở Long Iceland đấy tôm ngây người nhìn ông ta có hai bức chúng tôi đã đóng khung ở dưới nhà hai bức gì tôm hỏi à hai bức ảnh khảo cứu ấy mà một bức tôi đặt tên là mũi mon tắc chi phải âu bức kia tôi đặt tên là mũi mon tắc biển cô catherine ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc đi văng hỏi chuyện ông cũng ở long iceland à tôi ở west ếch west Egg ư tôi đã đến đấy dự tiệc cách đây một tháng tại nhà một người Tên là Gatsby. Ông có biết ông ấy không? Tôi ở ngay cạnh nhà ông ấy. Này ông, ngay đâu người ta bảo rằng ông ấy là cháu hay anh em họ gì đó của hoàng đế áo Vinham? Tiền của ông ta ở đó mà ra cả. Thức ư? Cô ta gật đầu. Tôi đâm sợ ông ấy. Chẳng dám để ông ấy dính dáng gì đến mình. Những lời mách bảo lý thú này về người láng giềng của tôi bị cắt ngang vì Markie vợ bất thần chỉ tay vào người Catherine. Chester ơi! Tôi thấy mình có thể sáng tác được một cái gì đó với cô này. Bà ta thét thé, nhưng mắc chồng chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi lại quay sang tôm. Tôi mong được ai giới thiệu để có dịp sáng tác thêm nữa ở Long Island. Chỉ cần có ai giúp tôi buổi đầu thôi. Nhờ mít thới, tôm cười thì một tiếng to khi bà vợ Nguyên Sơn bê khai vào. Cô ấy sẽ viết cho ông một cái thư giới thiệu, phải không mít thơ? Cái gì? Bà ta ngờ ngác. Em viết thư giới thiệu Marky với chồng em để ông ta chụp vài bức ảnh khao cứu với chồng em. Bồi tổ mấp máy trong giây lát khi anh ta tìm chữ. George Winston tại trạng bơm xăng chẳng hạn hay một cái gì đại loại như thế? Catherine ngả người sát vào tôi thì thầm vào tay tôi. Cả hai người đều không chịu đựng nội kẻ mà họ đã cưới. Thật không? Không chịu đựng được nhau mà. Cô nhìn mít thơ rồi nhìn sang tôm Tôi thì tôi cho rằng việc gì phải sống với nhau khi đã không chịu đựng được được nhau. Ở vào địa vị của họ thì tôi ly dị quách cho xong rồi hai bên cưới nhau ngày tự khắc. Thế bà chị cô cũng không ưa chồng à? Câu trả lời đến một cách thật bất ngờ. Người trả lời lại là mít thở. Nghe lỏng được câu hỏi bà ta đã đáp lại bằng những lời thô bạo và tục tiểu. Ông thấy chưa? Catherine đắc thắng reo lên. Sau cô lại hạ giọng. Thực ra Chính bà vợ đằng anh ấy làm cách trở hai bên. Bà ấy theo đạo thiên chúa và người thiên chúa giáo thì không được phép ly dị. Đời gì đâu phải là người thiên chúa giáo. Tôi hơi khó chịu trước lối bị đặt sống sự ấy. Catherine nói tiếp. Khi nào hai người lấy được nhau họ sẽ về sống ở miền Tây cho đến khi chuyện này qua đi. Sang châu Âu thì kín đáo hơn. Ôi chào, ông thích châu Âu hả? Cô ta reo lên kinh ngạc. Tôi vừa mới ở mông Tây Các Lâu về Thế à? Vừa mới về năm ngoái, tôi đi cùng với một cô bạn sang đó. Cô ở đấy có lâu không? Không, chỉ đến mông Tê Các Lô rồi về ngay. Bọn tôi đi qua đường Mắc Khi đi, chúng tôi đem theo hơn 1.200 đô la, nhưng chúng tôi bị moi nhẵn túi trong có hai ngày tại các phòng bài tư. Phải nói với ông là chúng tôi bị một mẻ lao đao mới về được. Lạy chúa, sao mà tôi ghét cái thành phố ấy đến thế? Bầu trời lúc giáng chiều, hoe lên dây lát qua khung cửa sổ như màu mật ong biêng biếc xanh của địa trung hải rồi giọng nói của mắc kỳ vợ kéo tôi trở lại gian phòng suýt nữa thì tôi cũng phạm sai lầm giọng bà ta sôi nổi tèo teo teo nữa thì tôi lấy phải một đứa không ra gì hắn cứ theo đuổi tôi suốt bao nhiêu năm trời tôi biết hắn là kẻ hèn kém so với mình mọi người không ngớt bảo tôi Lucia gã ấy không xứng với cô đâu Nhưng nếu tôi không gặp Chester thì thế nào hắn cũng chiếm đoạt được tôi. Đúng rồi, nhưng tôi bảo này. Mitchell Wilson gật gù. Ít ra, chị đã không lấy hắn. Thì đã hẳn. Còn tôi, tôi đã lấy hắn. Mitchell nói, giọng lấp lửng. Và đó là chỗ khác nhau giữa trường hợp của tôi với trường hợp của chị. Catherine hỏi. Chị Mitchell, vì cớ gì mà chị lấy? Có ai bắt chị lấy đâu? Mitchell suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi lấy hắn vì tưởng hắn là một con người lịch sự. Tôi tưởng hắn cũng thuộc loại con nhà này nhà nọ, chứ biết đâu hắn liếm gót giày tôi cũng không đáng. chả có một thời, chị yêu hắn như điên là gì? Catherine nói. Yêu hắn như điên? Mithor kêu lên phải không tin. Ai bảo là tôi yêu hắn như điên? Đối với hắn, tôi chẳng bao giờ yêu hơn yêu cái người này. Bà ta bỗng nhiên trỏ vào tôi và mọi người nhìn tôi với con mắt chề trách. Tôi cố thể hiện quà nét mặt và tôi không can dự gì vào quá khứ của bà ta. Điên gì? Tôi chỉ có điên khi tôi đã lấy hắn thôi. Lấy xong, tôi biết ngay là mình đã nhầm. Hắn đã mượn ở đâu một bộ đồ kẻng để mặc không cưới. Thế mà hắn chẳng bảo tôi lấy một câu. Người chủ bộ đồ đến đòi đúng vào hôm hắn vắng nhà. Tôi nói, ồ, thế bộ đồ này là của ông sao? Tôi chưa được nghe nói bao giờ cả. Nhưng tôi trả nó cho ông ta rồi lan ra giường khóc hết nước mắt suốt cả buổi chiều. Catherine lại quay sang nói với tôi. Đúng là chị ấy phải chia tay với hắn thôi. Hai người đã sống trên cái nóc gara ấy suốt 11 năm trời và anh Tom là người tình đầu tiên của chị ấy từ trước đến nay. Chai whisky, chai thứ hai, bây giờ liên tục truyền tay từ người nọ sang người kia, chỉ trừ có Catherine. Cô này bảo rằng, chẳng cần gì cũng vui rồi tôi bấm chuông gọi người gác cổng lên sai đi mua bánh mì kẹp thịt. Loại bánh được quảng cáo rất nhiều, tự nó cũng đã đủ thay cho một bữa ăn đầy đủ. Tôi muốn bỏ ra về để có thể dạo bước về mạn công viên ở phía đông trong ánh hoàng hôn êm dịu. Nhưng mỗi lần tôi định bỏ đi thì lại bị mắc vào một vấn đề tranh cãi gay gắt. Nó như những sợi dây kéo giật tôi trở lại chiếc ghế đang ngồi. Tuy nhiên, tôi tưởng tượng dãy cửa sổ với ánh đèn vàng vọt của chúng tôi treo cao trên thành phố hẳn cũng can dự một phần vào cái bí mật của đời người đối với ai đó đi qua dưới đường phố đang tối dần tình cờ ngước lên và chính tôi cũng là người ấy đang ngước mắt nhìn lên tự hỏi về điều bí mật kia tôi như vừa ở bên trong vừa ở bên ngoài vừa ngỡ ngàng sung sướng vừa ngán ngẩm trước sự đa dạng khôn cùng của cuộc sống My kéo ghế lại sát cạnh tôi và đột nhiên, hơi thở nóng hổi của bà ta phả sang tôi câu chuyện về lần gặp gỡ đầu tiên giữa bà ta với tôi. Trên tàu, những chỗ trống cuối cùng bao giờ cũng là hai chỗ ngồi đối diện với nhau. Hôm ấy tôi đi New York thăm em gái và định ngủ lại đêm với nó. Anh ấy mặc con lê đi giày da bóng. Tôi không bứt nổi con mắt khỏi anh ấy, nhưng mỗi lần anh ấy nhìn tôi thì tôi lại giả vờ nhìn tờ quảng cáo ở phía trên đầu anh ấy. Khi xuống ga, anh ấy sán lại cạnh tôi, ngực áo sơ mi trắng của anh ấy ép sát vào cánh tay tôi. Thế là tôi dọa gọi cảnh sát, nhưng anh ấy biết là tôi không dám. Tôi bối rối đến nỗi khi bước lên taxi cùng anh ấy, tôi hầu như không nhận ra là mình đã không lên xe điện. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ, đợi người là mấy, đợi người là mấy. Mít thờ quay sang Mắc Kỳ vợ và gian phòng vang đầy tiếng cười giả tạo của bà ta. Chị Mắc Kỳ thân mến! Tôi sẽ biếu trị chiếc áo này khi tôi không dùng đến nó nữa. Ngày mai tôi phải mua một chiếc khác. Tôi phải kê thành một bảng những thứ cần mua. Một máy xoa bóp này, một máy uốn tóc này, một cái vòng cổ cho con chó, một đĩa gạt tàn nho nhỏ xinh xinh có nút bấm bật lò xo và một vòng hoa có dải băng đen để đặt lên mộ mẹ tôi suốt mùa hè. Tôi phải kê ra thành một bảng để khỏi quên tất cả những thứ cần mua. Lúc ấy là 9 giờ tối. Hầu như ngay sau đó, tôi xem đồng hồ đã thấy 10 giờ rồi. Ông Mắc Kỳ đã ngủ thiếp trong chiếc ghế bành, hai bàn tay nắm chặt đặt trên bụng y như bức ảnh chụp một con người năng động. Tôi rút mùi xoa lau vết bọt xà phòng trên má ông. Nó làm cho tôi bứt rứt suốt cả buổi chiều. Còn chó nhỏ ngồi trên mặt bàn, đôi mắt nhắm tịt nhìn qua làn khói, thỉnh thoảng rên rỉ yếu ớt. Những bóng người biến đi rồi lại hiện ra. Bàn bác với nhau chuyện đi đâu đó, rồi lạc mất nhau, tìm kiếm nhau và gặp lại nhau cách đó vài ba bước. Khoảng gần ở đêm, Tom Buchanan và bà Winson đứng mặt đối mặt, tranh cãi gay gắt xem bà Winson có quyền gọi tên Daisy không. Daisy, Daisy, Daisy. Mitho Huynh rít giết lên. Tôi mà đã muốn nói thì tôi cứ nói. Daisy, đây Bằng một động tác gọn và chính xác, Tôn Nam xòe tay đánh chảy máu mũi người tình của mình. Sau đó là những chiếc khăn mặt thấm máu vứt bừa bãi trên sàn buồng tắm. Những tiếng phụ nữ xảy la và vượt lên trên những âm thanh hỗn độn là một tiếng kêu rên đau đớn dài đứt quãng. Ông Mắc Kỳ đang ngủ càng ngủ gật giật mình tỉnh dậy, quáng mắt bước về phía cửa. Đi được nửa chừng, ông ngoái cổ lại nhìn cảnh tượng vợ ông và Catherine tay cầm đồ cứu thương Hết pha chỗ này lại vấp chỗ kia giữa những đồ đạc ngổn ngang, miệng vừa rảy ra vừa an nổi và hình người tuyệt vọng nằm trên ni văng máu chảy ròng ròng, đang cố giải một tờ báo chuyện gẫu đô thành lên những cảnh viền vét sai trên tấm thảm mập ghế Sau đấy, ông Mắc Kỳ quay người lại đi tiếp ra cửa, với lấy chiếc mũ móc ở đế đèn treo. Tôi bước theo ông ta. Trong buồng thang máy đang rên rỉ hạ xuống, ông ta bảo tôi. Hôm nào mời ông đến ăn chưa đến đâu đâu cũng được. Bỏ tay ra khỏi cần máy, ông kia người coi thang máy quát. Xin lỗi, ông Mac Kỳ đĩnh đặc đáp lại. Tôi không để ý tay tôi sợ phải nó. Được thôi, tôi nhận lời. Tôi sẵn lòng. Tôi đang đứng cạnh giường ông ta, còn ông ta thì đang ngồi giữa đống chăn nệm trên giường, người mặc đồ lót, tay cầm một cái cặp giấy to tướng. Mỹ nhân và mãnh thú, cô đơn, con ngựa da, cửa hàng rau, cầu Brook. Sau đó tôi đang nằm thiêu thiêu ngủ ở tầng dưới lạnh giá của nhà ga Pennsylvania nhìn chăm chăm vào tờ Tribune buổi sáng chờ chuyến tàu bốn giờ BTC nào